0: Desde Morón, Buenos Aires, Argentina, Leo Cornu en Pazgas de Liderazgo.
1: Saben que en la antigüedad, cuando no había redes sociales, eh, los diarios impresos tenían una sección que se llamaba Obituarios. Y ahí, cuando alguien fallecía, sus amigos, eh, sus familiares, escribían una pequeña sinopsis de la vida de una persona que había fallecido. Y esta es la historia real y verdadera de una persona que leyó su propio Obituario. ¿Sí? Cuenta que es la historia de un señor que un día leyó un diario, lo abrió y la nota hablaba de él. Y se titulaba El Mercader de la Muerte ha Muerto. Sucede que él y muchos más habían muerto acaso de una explosión por la dinamita que su propia familia producía. El reporte del periódico decía la verdad, su familia fabricaba dinamita. Muchas personas morían en explosiones a causa de ella y él se había hecho millonario vendiendo dinamita. ¿Sí? Lo único que no era cierto es que él no había muerto, quien había muerto era su hermano, pero lo que a esta persona le llama la atención cuando lee su propio obituario es que se da cuenta de cómo iba a ser recordado él, ¿Eh? entonces él iba a ser recordado por los explosivos que había fabricado y como el marcador de la muerte. Así fue como desde ese día en adelante Alfred Nobel se enfocó en promover la paz y reconocer todas las grandes contribuciones a la humanidad. Decidió destinar su fortuna a precisamente reconocer el trabajo importante de los demás en pro de la humanidad y así se crearon todos los premios Nobel que conocemos, el premio Nobel de la paz, el premio Nobel de física. Y hoy casi que no existe una, eh, o un reconocimiento mayor que recibir estos premios que se entregan una vez al año cada octubre y que premian, valga la redundancia, los logros en pro del bienestar del mundo. Alfred Nobel pudo cambiar su historia y nosotros podemos decidir, seguir su ejemplo y tomar la decisión de ser líderes que hagan este mundo cada vez un poquito mejor. Qué importante es el liderazgo, ¿no?
2: Bueno, ahí oh. es como que está hablando un poco de lo que es el legado, ¿no? También hay una diferencia a veces que nosotros hacemos entre herencia y legado, ¿no? Porque eh, herencia es lo que le dejas normalmente a tus hijos o a tus herederos, eh, lo que deja, lo que le dejas a ellos y un legado es lo que dejas en ellos, lo que dejas en otros, ¿no? O también la famosa ejercicio que a veces uno puede hacer mentalmente es qué qué se pondría en, eh, como decimos el obituario en una lápida, ¿no? Qué se pondría en el lápida, que uno elegiría poner, ¿no? O sea, está bueno, y te hace pensar eh, en cómo, cómo vas a vivir y qué vas a dejar en los demás.
1: ¿Adri? Muy bueno.
0: No, muy bueno, no la no, no conocía la historia, la verdad que está súper interesante.
1: Así que así nació todo. Así nacieron los premios Nobel, con alguien que en verdad era conocido como el mercader de la muerte, pero que decidió ser recordado no por lo que él hacía por él mismo, sino por lo que eh, de alguna u otra manera él hizo para beneficiar a los demás, ¿no? porque eso sigue eh, hoy por hoy y generación tras generación se sigue premiando a, a la gente que hace cosas por el bienestar del mundo.
2: Sí, es un premio económico que también eh, luego eh, reditúa en la, en la que, que la persona pueda seguir haciendo lo, lo que hacía, pues un premio millonario, tengo entendido. Ah, sí.
1: Adri, ¿qué tienes para decirnos sobre el liderazgo?
0: Bueno, ¿Qué tengo acá por ahí? estuve investigando, tengo ahí revisando algunos libros con, con bastante ayuda también. Y quiero arrancar diciendo que nada, nada, nada de lo que vemos, nada de lo que sucede, sucede sin liderazgo. Sin que nadie tome una decisión por hacer algo. Precisamente esto lo dice Rick Warren en el libro Liderazgo con Propósito. Liderazgo, y puede ser un
2: disparador, liderazgo es influencia. Sí, sí, la famosa frase de los americanos, ¿no? Que dicen que si crees que sos líder y nadie te sigue, solo estás caminando o solo estás dando un paseo, ¿no? La realidad es que lo que hace un líder es influir en otros. O sea, si nadie te sigue, que es solo un título.
0: Claro, bueno, precisamente, mira, John Maxwell, también otro referente en lo que es liderazgo, dice que los títulos no tienen mucho valor cuando se trata de liderazgo. Dice, el verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado, ni asignado. Solo procede de la influencia. Dice, esta no puede imponerse, debe ser ganada. Dice, lo único que un título puede comprar es un poco de tiempo. Pero al claro. fin y al cabo, es ganarse como la autoridad.
2: Claro, está bien lo que dice eso. Está bueno eso de, de que ganas un poco de tiempo, porque es cierto que también, eh, a veces en determinadas organizaciones, eh, uno puede eh, ocupar un rol que va a tener que ejercer un liderazgo y quizá ni, ni siquiera ser totalmente conocido, no hay ninguna organización tan democrática que siempre pueda votar a sus líderes, sino que bueno a veces uno eh, se le asigna un rol y lo que tiene que hacer es ganarse ese, esa autoridad que se le ha delegado. ¿no? A veces en, la, en las organizaciones se habla de eh, organización formal o informal eh, y se identifican también los líderes, a veces en una organización puede haber líderes formales o informales. Lo ideal es que coincida. Si vos sos un líder formal, es decir, se te ha otorgado una responsabilidad, se te ha dado un cargo, un título, que vos puedas ser el líder eh, que realmente lo ejerza, ¿no? Bueno, Pero, de hecho,
0: cuando hay una, cuando sucede esa que una, una persona tiene liderazgo formal y no tiene el informal, o viceversa, el, tiene el informal y no el formal, generalmente es para problemas.
1: Ahí, claro. ahí como que chocan, quizás, claro. y Porque y Imagínate, el que tiene
0: el liderazgo informal, pero no tiene capaz la capacidad administrativa, los recursos, el poder de decisión formal, bueno, está totalmente limitado. Ahora, por el contrario, capaz que más de uno puede haber vivido, de hecho, que alguien tenga un título formal, pero que no tenga la autoridad o el liderazgo informal. Entonces es mucho más difícil, bueno, por supuesto, responder a lo que
2: va decidiendo. Bueno, ¿le puede pasar a una maestra en la escuela? La meta tiene el liderazgo y puede llegar a tener también un liderazgo no solo formal, que lo tiene obviamente, sino que también eh, tener influencia sobre, sobre, sobre los alumnos, pero de repente encontrarse con que en, eh, identificar, que es lo que todo también tiene que hacer cuando va una, a una organización, eh, cómo está funcionando esa organización, porque quizás esos chicos vienen ya de grados anteriores, por ejemplo, y hay líderes informales que pueden ser ¿Positivos o negativos? Porque toda influencia puede ser positiva o negativa. La maestra dice, vamos a hacer, hoy vamos a salir del aula, a hacer una excursión. Y usted dice, no, qué aburrido. Y te tira el grupo abajo. Y en una organización puede haber líderes que sumen o líderes que resten también. ¿eh?
1: Bueno, dicen que el líder es aquel al que todos miran cuando hay un problema. Y mm. hay que tomar una decisión. ¿no? Naturalmente, todos giran la cabeza hacia esa persona que es reconocida como, como líder. O sea que si tuviéramos que sintetizar la palabra liderazgo, es, es influencia. Sí, mira, Mintzberg, que, también referente en
0: todo lo que es organizaciones, dice que es, el, dice que es la capacidad de afectar el comportamiento de los demás. Tal cual, Capaz que influencer. podríamos ir más
1: profundo, incluso las convicciones, ¿no? Y Adri, y le digo, pregunto, ¿no? ¿Por qué es importante el liderazgo? Ya dijimos lo que es liderazgo, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué se, se necesitan de verdad líderes o no hace falta? Bueno, un líder, yo lo mismo,
0: sigo acá mencionando algunas definiciones, de diferentes libros y autores. Eh, Rick Warren dice que los líderes son personas que son sensibles a una necesidad. ¿eh? O sea, sensibles a la necesidad de, lo, de la gente que los rodea. Dice que es. Como que esa de alguna manera es cómo nace un líder, alguien que es... bueno Está consciente, que le afecta, que le pega lo que está pasando sobre alguna área o alguna situación, ¿no? Que tiene una carga.
2: Sí, también hay esferas de liderazgo, ¿no? Porque, por ejemplo, sin líderes creo que sería muy difícil poder ir tras un objetivo o tras, o tras un propósito o tras una meta. A veces el líder es el que fija la meta o el objetivo, o a veces surge de un grupo, pero en general se necesita una organización, una familia necesita una organización. Eh, y después está lo que es la influencia personal, donde también creo que todos los, los seres humanos necesitamos referen referentes. Eh, creo que Freud es el que decía que, por ejemplo, no, no concibo una necesidad mayor en un ser humano que la necesidad de un padre, por la referencia que uno necesita, ¿no? Eh, que bueno, luego por diferentes razones puede ocupar ese, ese rol eh, otra persona. Pero todos en la vida necesitamos diferentes tipos de referentes. Nos acordamos de un maestro, nos acordamos de un entrenador si practicamos un deporte, de un amigo de un hermano mayor, de una persona que para nosotros fue influencia. Ese es un tipo de liderazgo. Luego está un liderazgo organizacional, porque para llevar adelante objetivos se necesitan líderes.
0: Bueno, fíjate usaste la palabra necesidad. ¿no? O sea, hay una necesidad... Digo, sí, capaz estás ahí del otro lado pensando por qué, por qué lo haría, por qué me sumaría a dirigir algo o de alguna manera dar un paso al frente. Bueno, Lucas Leis dice que tu influencia es crucial y tu creatividad vital porque otras personas las necesitan. O sea, el liderazgo siempre se acerca del futuro.
1: O sea que un buen líder es un buen detector de necesidades. Tal cual. Podríamos decir eso. Y sí. cada uno tiene su propia carga, me
0: imagino, ¿no? Hay quienes que de alguna manera hemos estado involucrados en el Ministerio de Jóvenes, bueno, trabajar con. Porque los chicos son importantes. Y capaz que para otra persona puede tener el enfoque en otras cosas, las la diferentes necesidades económicas. Bueno.
1: Así claro. creo que surgen
2: los ministerios, ¿no? Y, también hay. Y el desarrollo de proyectos. Claro, y también hay. hay pensaba, mientras. Lo que vos decías, Sadri, que también hay eh, diferentes, como decía, esferas de liderazgo por esto, porque eh, está relacionado con, con nuestras habilidades, nuestras competencias y también nuestras pasiones. ¿no? Entonces alguien puede ser líder en, en una determinada, no sé, en un equipo deportivo de fútbol porque tiene le, le, la experiencia, porque tiene la, la habilidad y no podría ser líder de una organización que se dedique al marketing, por ejemplo. ¿no? Es decir, que también tiene que ver con las pericias, con la formación, por eso ahí ya está más orientado al logro de objetivos. Luego está las personas que naturalmente tienen una mayor, eh, mayor carisma de liderazgo, digamos, un mayor, una mayor capacidad de liderazgo, ya más natural. ¿no? La famosa discusión si el líder se nace o se hace. ¿no? Y uno a veces ve como en el crecimiento una persona eh, comienza a ejercer un liderazgo por, por su etapa de la vida, por su experiencia. Se me ocurre ahora el caso de Messi, por ejemplo. ¿no? Messi... Quién va a discutir que es quizá el más grande jugador de toda la historia. Oye,
1: uy, 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 la puerta que abriste ahí para Leonor. No, no lo importa, no quiero entrar en ¿Eso no lo cortamos, lo editamos?
2: Probablemente, no, por supuesto que está el, el Maradona, el Diego y otros más. Pero me refiero a que por ahí con la, la, la tremenda habilidad, pasó de ser un joven que, que dentro de la cancha era eh, brillaba, pero una de las cosas que por ahí se le cuestionaba es que él no era líder. Y quizás naturalmente su personalidad es, No es una persona, como hablábamos Maradona Maradona sí tiene una personalidad que era por ahí más, más Líder natural, pero sin embargo Ves que por la experiencia, por el camino Recorrido, hoy es un líder Y un referente dentro de, Tanto de su equipo como de Como de la selección, ¿no? Entonces tenés como alguien que también tiene que ver con etapas ¿No? Sin eh, dejar de lado que hay personas Que naturalmente tienen Una inclinación más a ser líder, ¿no?
0: Está bueno porque nos da esperanza, digamos, capaz que para el que está del otro lado dice y yo no me siento que tengo ese carisma como para, no sé, hablar de cierta manera o, o pararme de cierta forma, pero en realidad también hay esperanza para todos tipos de, de personalidades, ¿no?
2: Exacto, viene un poco como a desmitificar que es, se nace o, o se hace. Y bueno, hay un poco de todo y también hay estilos de liderazgo. Claro. Tampoco tienen que ser todos los estilos de liderazgo iguales. Algunos son más, como se decía antes, más caudillistas o más caudillos. Otros, que no significa que, que sea el mejor estilo. Eh, otros son más democráticos. O, otros son, o sea, no todo el líder tiene que ser el, el, el que más habla ni el más carismático o, eh, Sí, igual que una organización
0: es... puede estar necesitando, digamos, ¿no? Porque también las diferentes necesidades requieren diferentes tipo de
1: soluciones y, por lo tanto, personas. Me acuerdo en un campamento de jóvenes, queríamos detectar cuáles eran los líderes en el grupo de chicos. Un grupo de chicos, ninguno era líder. Y hicimos algo medio, está en la zona gris. Hicimos, <risa> okay. Arreglamos con un chico que iba, tenía que entrar corriendo diciendo que alguien se había lastimado y necesitábamos urgente un botiquín. Eh, nadie se había lastimado pero cuando el chico hizo eso tres personas se levantaron enseguida y fueron a buscar el botiquín y nosotros ahí descubrimos quiénes iban a ser quiénes podían ser grandes líderes porque eran los que al ver una necesidad eran los primeros en salir corriendo a, a poder resolverla ¿no? mira ¿qué más Adri tenemos? ¿Qué te bueno, trajiste ahí en esa computadora? Tengo, tengo llena de todo, de información. tengo un montón de libros, voy tirando así un poquito,
0: un poquito de todo. tengo clasificaciones, Hay clasificaciones de tipo de liderazgo. Eh, ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, hay algunas que a mí me llamaron la atención, digamos, ¿no? Pero la, las clásicas tienen que ver con eh, lo que es la, el nivel de empatía o la orientación a los objetivos, digamos, ¿no? Son las típicas cuatro personalidades que aparecen en alguno de temperamentos, de animales, colores, desarrollo neurológico incluso se habla, ¿no? Pero bueno, son las típicas cuatro eh, clasificaciones. Pero en realidad hay muchas más. Eh, hay, hay algunas que a mí me llamó la atención. Liderazgos, bueno, capaz más democráticos, otros más autocráticos, eso capaz son medias parecidas. Hay, hay liderazgo simbólico, onomatopéxico, más paternalista, que eso tiene que ver más con qué tipo de vínculo uno ejerce con la otra persona. Que tiene que ver con el nivel de, de confianza también. Bueno, hay, hay un montón de clasificaciones. Tengo un listado de clasificaciones, no sé, por lo menos como de 30 clasificaciones, lo cual, bueno, insisto, como que todos podemos liderar, todos podemos ser líderes. En
2: alguna clasificación vas a caer, digamos. ¿no? Y todos estamos de alguna manera, pienso yo también, obviamente el término es amplio, pero todos de alguna manera estamos eh, también ya, eh, digamos, cerrando un poco o achicando más el espectro y hablando de nosotros como, como cristianos, como hijos de Dios, todos estamos llamados de alguna manera a ejercer un liderazgo si lo tomamos como influencia. Todos tratamos de servir a Dios y a través de, de que Dios a través nuestro puede influir, eh, o sea, nosotros podemos influir para que las personas o puedan conocer a Dios, o puedan crecer en la fe, o, o simplemente el hecho de, de, de hacer bien al prójimo tiene que ver de alguna manera con ser líder. Y también porque muchas personas dicen por ahí no soy líder, pero de repente decís, pará, no sos líder, pero sos mamá, claro. eh, sos papá, sos hermana mayor, eh, en tu grupo de amigos, no necesariamente el líder es el que, por siempre está relacionado, o antiguamente quizás ahora ya no tanto, con el que manda, con el que dirige. Eh, y sin embargo, si estamos hablando de liderazgo como influencia, todos tenemos esferas en las que podemos ser líderes o ejercer un liderazgo y también otras en las que podemos y deberíamos dejarnos influir. Porque también puede pasar que hay personas que... Jesús lo decía, ¿no? Que y se, se impactaba de aquellas personas que tenían una comprensión de lo que era la obediencia. Viene a mi mente el centurión, eh, un hombre que era un soldado romano, que estaba acostumbrado a la autoridad, pero sabía estar bajo autoridad. Es muy difícil que alguien pueda estar en autoridad si no sabe estar bajo autoridad. Y Jesús se asombró de, de la comprensión que tenía ese eh, comandante romano, ¿no?, y le dice al Señor Jesús, tenía un, este hombre tenía un siervo un, un enfermo y, y le dice, reconoce la autoridad de Jesús Y le dice, solo di la palabra, mi siervo sanará O sea, reconociendo la autoridad de Jesús Y Jesús se, se asombra de eso, y lo relaciona con la fe Así que también es interesante eso, ¿no?
1: Qué importante descubrir eh, dónde debemos ser líderes Porque hay lugares donde uno puede cederle liderazgo a otros Pero hay otros donde nos toca a nosotros, en nuestra uh -huh. familia nos toca a nosotros ¿no? y preguntarnos después cómo lo estamos haciendo. Claro. Qué bueno, me quedé pensando en lo que dijiste
0: del, del centurión, porque él aplicó enseguida, yo sé lo que es tener, sé lo que es tener autoridad, así que vos decís la palabra, yo ya sé que si vos lo decís, así va a ser. Es más, le dice, como, le dice a
2: Jesús, yo sé, yo sé el, el, algo así como, yo le digo a, a, un, a un soldado mío que venga y viene, y le digo que vaya y va, solo di bueno, la palabra, o sea... El, el, yo ya mismo, sé cómo
0: funciona. ¿eh? Yo sé cómo
2: funciona la autoridad. Y creo que... También es un, una forma de molar, porque si hay algo de influencia tiene que ver algo de modelaje. Por ejemplo, si ya nos vamos al liderazgo de Jesús, vemos, o yo pienso que Jesús nunca les pidió a los suyos nada que él no, no estuviera dispuesto a hacer. Eh, es como que re, le, parte de su autoridad venía de los hechos. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Es decir, eh, es muy difícil poder ejercer influencia si todos tenemos un, un grado de inconsistencia pero si tus palabras no coinciden con tus hechos no, la autoridad que te da el poder eh, respaldarlo con tus hechos
1: spoiler alert ese creo que es el tema del próximo programa Ah, ¿sí? no así me... así que guarda guarda déjalo ahí <risa> es que dejalo yo no sé cuáles
2: son los temas yo ustedes me invitan hablo y la verdad es que ustedes son los que manejan así que ahí tal vez yo obedezco muy bien me sujeto Haga caso. me sujeto claro a, lo, claro a lo que ustedes me digan
0: no, fíjate que Jesús tenía un liderazgo, de o sea, tenía toda la autoridad, sin duda, para poder hacer lo que, lo que querría, digamos. Pero bueno, precisamente bueno Lucas Leis, en el libro El Mejor Líder de la Historia, Jesús, habla de que Jesús tenía un liderazgo de servicio. ¿no? y Bueno, aquí hay una cita que dice, siempre para cada uno de nosotros es relevante, digo, cualquier cosa, digamos, no todo lo que responda a nuestras necesidades. Y por eso el liderazgo de servicio, ese estilo de liderazgo, más allá de los otros estilos que podemos desarrollar, siempre es relevante. ¿no? Dice que si, si el liderazgo es sinónimo de influencia, el liderazgo cristiano tiene que ver con ejercitar la influencia de Cristo ¿no? en la vida de las personas.
2: Y sí porque el servicio, si, si estamos hablando, de, volvemos a influencia, y, y el servicio abre eh, de alguna manera eh, el corazón de la otra persona eh, para delegarnos una autoridad. ¿no? Siempre liderazgo estamos hablando de influencia y de autoridad. Entonces de repente eh, cuando decís en los momentos difíciles esta persona estuvo, esta persona eh, es influyente en mi vida porque en los momentos importantes de alguna manera se hizo presente, estuvo con un consejo, un abrazo, una, un llamado, un mensaje de texto. De alguna manera esa es una manera también donde uno va este, marcando eh, la vida de los demás. ¿no?
0: Bueno, yo creo que es una buena forma de arrancar, y si hoy quienes están escuchando están empezando a servir, a cargo de, ya sea en un grupo pequeño, ya sea en un proyecto, en el trabajo, Así que, ¿por dónde arranco? Creo que la manera más simple, digamos, es estar atento a ver cuál es la necesidad de las personas a las que querés afectar y decir bueno, las voy a servir. O sea, no necesito un título, no necesito estar bien arriba en igual. el organigrama. No necesito cambiar mi personalidad, enojarme y hacer algo que, que capaz no tiene que ver conmigo. No tengo que imponer servir? mi
2: voluntad tampoco o sea, yo servir es, bueno, voy a influir positivamente en los demás, voy a servirlos como decía recién Adri, ¿no? Es decir, empezar por eso, y no hace falta ni que me digan líder, ni que me nombren y no tiene nada que ver con que se haga mi voluntad, digamos ¿no?
1: por eso este podcast es para todos no solamente para los que tienen algún cargo o alguna responsabilidad, es para todos, ¿sí? y ya estamos llegando al final okay. eh, si tuviéramos que pasar el limpio hoy dijimos que liderar es influir liderar es detectar necesidades, liderar es servir
2: Sí, son todas palabras fundamentales. Eh, amar, servir, eh, influir, eh, son palabras que definen a un verdadero líder, ¿no? Que son, porque al fin y al cabo ese influir es eh, los que dejan marca en nuestra vida, los que dejan una, una huella en nuestra vida. Gracias por
1: acompañarnos hasta acá. Teníamos que dejes tu comentario, tu sugerencia. ¿sí? Queremos escuchar a ver qué te pareció, leerte, mejor dicho. ¿sí? No te pierdas el próximo episodio que va a estar subido dentro de una semana en este mismo lugar. Que tengas una buena jornada en tu casa, en tu oficina, en el auto, donde sea que nos hayas escuchado.
2: Nos vemos la próxima entonces.
1: Hasta la próxima.